0: Martes 12 de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. Rechaza la Suprema Corte de Justicia, petición de Emilio Lozoya para anular testimonios en su contra. Se realizará la segunda edición del encuentro de voluntariado Voces Universitarias. La sede será la unidad multidisciplinaria TICIMIN. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia convoca a la comunidad estudiantil a participar en el evento Juventud Mestiza 2023. Y platicaremos con Ileana García Puerto sobre el Croquetón 2023 impulsa la cultura del desarrollo animal. Con esta y más información arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de este espacio informativo a través de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Sinoco, con la asistencia técnica de Norma Méndez y de Ángel Zip. Damos la bienvenida a quienes nos siguen en las frecuencias radiofónicas, nuestra transmisión por Internet y también en el Facebook Radio Universidad Wadi. Hoy tenemos mucha información para platicarle a lo largo de los próximos minutos, tanto de lo que ha ocurrido, y ocurre en nuestra casa de Dios. También pendiente del de resto de la información, tanto local como nacional e internacional. La Suprema Corte de Justicia desechó la solicitud del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para atraer el juicio de amparo que estaba promoviendo y con el cual pretendía anular los testimonios y videos de los interrogatorios realizados a exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht. En donde lo acusan de haber recibido sobornos por parte justamente de esta empresa constructora y son eh, pruebas hasta ahora consideradas para su eventual juicio la suprema corte informó que desechó el ejercicio de la facultad de atracción señala en la notificación enviada justamente al tercer tribunal colegiado penal en la ciudad de méxico no hace públicos los motivos de su determinación pero establece pues que no atraerá el asunto por lo cual pues se niega la petición que había realizado emilio lozoya el pasado 30 de agosto eh, se declaró infundada la queja que había promovido Emilio Rosoya con la cual pretendía justamente obtener este amparo, que se quitaran de los elementos de prueba a considerar en un eventual juicio, estos videos de interrogatorios que fueron realizados en los procesos seguidos a altos directivos de Odebrecht en eh, su país de origen, en Brasil. Eh, al no haber obtenido este amparo en el, el, el colegiado, pues entonces soya su defensa, básicamente lo que hizo fue solicitar a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción y es esto justo lo que ahora ha resuelto y la, la Corte pues, anuncia que no ejercerá esa, eh, esa capacidad de eh, atraer el caso y revisar esa solicitud de amparo. En la etapa de juicio contra losoya austin la Fiscalía General de la República Podrá presentar como testigos de cargo a los principales directivos de Odebrecht, quienes en procesos y en declaraciones posteriores ante autoridades brasileñas, mexicanas y de Estados Unidos, han eh, declarado, han confirmado que el exdirector de Pemex fue parte del esquema de sobornos de la compañía en distintos países, a través de los cuales obtuvieron contratos de obra pública. Aprobados ya por un juez estarán eh, por ahí personajes como Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto de Meneses en whale y Luis Antonio Mameri, así como Luis Eduardo Darrocha Solares, algunos de los nombres de altos directivos que participaron en este esquema de sobornos, entre los cuales se pues, eh, trabajó. Odebrecht con petróleos mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya Austin. Según las investigaciones, todos ellos habrían participado en la entrega de dinero ilícito a funcionarios de la empresa mexicana y presuntamente Lozoya habría recibido de Odebrecht 10.5 millones de dólares como soborno de acuerdo con diferentes pesquisas y en otra operación habría obtenido eh, un monto de 3 millones de dólares para impulsar la compra-venta de la firma agronitrogenados. Recordar que son dos los temas por los cuales ha estado eh, eh, detenido Emilio Lozoya uno con la compra de esta planta de agronitrogenados y el otro por todo este esquema de sobornos con Odebrecht más allá del tiempo que ha transcurrido y de que luego de haber gozado de la posibilidad de llevar su proceso en libertad, fue eh, ingresado justo a, al penal, pues son temas eh, legales que se han entrampado y aquí hemos platicado con usted en diferentes momentos como ante alguna audiencia programada eh, se posterga se presentan algunas eh, querellas por parte de la defensa y los jueces han ido otorgando plazos adicionales por lo pronto digamos en esta que era otra más de eh, las, los movimientos digamos de la defensa pues la suprema corte dice no no atraeremos el caso y por lo tanto no se le otorgará o se mantiene la decisión de un primer tribunal de no otorgarle amparo en cuanto a esos testimonios que eventualmente estarían entre las pruebas de eh, pues el juicio que se le pueda realizar volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante ahora mismo vamos de lleno con la información universitaria y es que se realizará la segunda edición del evento denominado voces universitarias esto será en la unidad multidisciplinaria ticmin
2: Mesas de diálogo, charlas, presentación de programas son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en la segunda edición de Voces Universitarias que se realizará en la unidad multidisciplinaria de Tizimín. Lo dio a conocer el responsable del programa institucional de voluntariado Guadi, Javier Ken Puerto
3: principalmente es presentarles qué es el programa de voluntariado, algunos programas de la universidad como estar en Wadi, la atención psicológica, el programa que, que pues ahorita es como el índole de sustentabilidad y hablarles un poquito de otros, de otros temas. ¿no? De ahí pues hicimos una dinámica, principalmente es como unas mesas de diálogo participativo o mesas de trabajo, que lo que busca es que los estudiantes puedan exponer o identificar problemáticas que están teniendo en su unidad, en este caso, como comunidad universitaria, en los temas que vamos a estar manejando, ya sea el tema en general de voluntariado, de salud mental, en salud general, en este, sustentabilidad.
2: Entre los programas que se presentarán se encuentran el Programa Institucional de Igualdad de Género, Estar Bien Wadi y Wadi 100% Libre de Humo de Trabajo, entre otros. Además, los alumnos podrán externar diversas problemáticas que detecten en su entorno y construir propuestas o estrategias que brinden una solución.
3: Es un espacio de diálogo para escuchar, a conectar a la comunidad universitaria a través de acciones de voluntariado, pues con el quehacer de cada día, ¿no?
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Ahí la invitación, y hablando justamente del voluntariado UNGUADI, se realizó ya la primera salida, la primera visita y sesión de trabajo del programa Hoy en tu Comunidad.
2: El programa institucional de voluntariado Wadi ofrece servicios de atención médica, nutricional, medición de peso, talla, glucosa, entre otros, a poblaciones vulnerables del estado. El responsable del programa, Javier Ken Puerto, indicó que en esta ocasión atendieron a la comunidad de Sochel, realizando con esta la visita número 331 de ese programa. Detalló que se brindaron servicios a más de 100 personas del municipio de atención nutricional, medición de peso, talla, glucosa pruebas rápidas de VIH, sífilis, pláticas de salud, atención dental, así como dispensación de medicamentos y juegos de educación ambiental. En la jornada se sumaron estudiantes del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías a través del Student Energy at Wadi, quienes estarán participando en las visitas del programa con actividades que promuevan la concientización al cuidado del medio ambiente. Javier, quien destacó que hoy en tu comunidad estará cumpliendo 19 años el próximo mes de noviembre, programa que ha beneficiado a miles de personas y que ha contribuido a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y sensibles en su entorno, así como líderes durante su paso por la UADI. Se invita a toda la comunidad universitaria a sumarse a este programa institucional de voluntariado. Entre los próximos eventos destacan cuatro salidas programadas a las comunidades de Pencuyut, Tuncas, Tishpehual y Chapap, donde también se les brindarán servicios y atención de calidad. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Pues ahí está, de nuevo activo este programa importante dentro de la universidad y dentro del trabajo de voluntariado Wadi. Hoy en tu comunidad la invitación a acercarse a las y los estudiantes de diferentes licenciaturas, sumarse y bueno participar en estas jornadas que ya arrancaron por lo pronto este fin de semana. Cambiamos de tema para contarles que está abierta la invitación a presentar proyectos, trayectorias, expedientes al Premio Estatal de la Juventud en su edición 2023. Hay distintas categorías y está abierto el plazo para recibir propuestas.
4: El próximo 30 de septiembre la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado cierra la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2023 que tiene como objetivo reconocer a todos aquellos que han contribuido con proyectos o acciones en distintos sectores y que han tenido impacto en la sociedad. Pueden participar jóvenes de 12 a 17 años y de 18 a 29 años que se hayan desempeñado en áreas como actividades académicas, actividades productivas, actividades artísticas, labor social, protección al medio ambiente, innovación tecnológica y preservación y desarrollo cultural. El registro de candidatos se debe realizar en la página www.desarrollosocial.yucatán.gov.mx, diagonal, Premio Juventud donde deberán incluir toda la documentación requerida como CURP, Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio, Carta de Aceptación como Candidato y Acto de Nacimiento, entre otros. Los premios serán un reconocimiento conmemorativo y un cheque por 5 mil pesos en el caso de la categoría de 12 a 17 años. En tanto, para los galardonados de 18 a 29 años, se llevarán además de su reconocimiento conmemorativo un cheque por 15 mil pesos. En caso de requerir más información los interesados pueden acudir a la dirección de Desarrollo integral de la subsecretaría de la Juventud de la secretaría de Desarrollo Social ubicada en la calle número 64 número 460 por 53 y 55 del centro o llamar a los teléfonos 99 99 23 86 10 y 923 62 14, extensión 206 para contacto universitario Karen Clemente.
0: Bueno, ahí la invitación. Recordar que el año pasado fueron varios los eh, estudiantes o recién egresados de Wadi que obtuvieron eh, reconocimiento en algunas de las categorías. Recuerdo por ahí algo vinculado con tecnología, algún emprendimiento social. Así que la invitación es abierta, es por parte de la Secretaría de la Juventud. Así que no es únicamente para estudiantes Wadi, pero pues particularmente aquí nos interesa que esa invitación obviamente le llegue y se difunda a la comunidad universitaria. En otros Asuntos, Justo hablando de estudiantes de nuestra universidad, la licenciatura en literatura latinoamericana está eh, organizando y realizará las jornadas literarias en peninsulares. Tenemos los detalles en la siguiente nota.
4: Los días 21 y 22 de septiembre se llevarán a cabo las primeras jornadas literarias peninsulares organizadas por la coordinación de la licenciatura en literatura latinoamericana de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. Maribeth Pérez García, integrante del Comité Organizador, indicó que durante estos días se llevarán a cabo mesas como Andamiaje de un Libro, Academia, Edición y Escritura de Ficción y La Otra Punta del Lápiz, sobre la escritura de textos literarios, entre otras.
5: Se ve como bastante interés de parte de los estudiantes por la escritura, ¿no? Entonces creemos que es un espacio donde se pueden dar estas charlas, estos diálogos y conocimientos cercanos pero los escritores que están en la península puede ser muy enriquecedor para quienes estudian la carrera, también no solo por el sentido de quienes quieran este, escribir y publicar, sino también por el hecho de poder eh, conocer la literatura que de de, de está en la península de una manera inmediata.
4: Respecto a los integrantes de las distintas mesas panel, precisó, estarán Carla Marrufo, Sara Hernández, María Elisa Chavarrea, Nadia Escalante Andrade, David Anuar, José Can, Margarita Robleda y Laura Baeza, entre otros.
5: Creo que es importante conocer la literatura que se crea en el entorno cercano, ¿no? conocer de qué temas se hablan, quiénes son los autores, cómo podemos acceder a su obra, que por cierto los autores llevarán sus libros para que puedan adquirirlos.
4: Estas jornadas se realizarán el jueves 21 de septiembre en un horario de 8.45 de la mañana a 19 horas, en tanto el viernes 22, de 9 de la mañana a 18 horas. Ambos días habrá también una feria de libro en los pasillos del Centro Cultural Universitario. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Enhorabuena por esta iniciativa, hemos tenido, tenemos la posibilidad de colaborar aquí en Radio Universidad con algunas y algunos de los estudiantes justo de literatura latinoamericana en el proyecto Voces de Papel. Usted recordará que también por ahí en la Filei compartieron con nosotros estudiantes de prácticas y es una licenciatura que de origen, ¿eh? desde que inició hace poco más de 15 años, eh, ha tenido Justamente este sello de 20, 20 años, perdón, hace más de 20 años, ha tenido este sello justo de eh, pues realizar eventos, impulsar iniciativas y ahora mismo pues están con esta invitación a las Jornadas Literarias Peninsulares. Les deseamos todo el éxito. Cambiamos de tema. Le cuento eh, que en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia invitan a participar en un evento denominado Juventud Mestiza.
6: En el marco de la Semana Cultural por el 53 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Consejo Estudiantil invita a toda la comunidad a participar en el evento Juventud Mestiza 2023. En esta competencia se celebra y honra la rica herencia mestiza de nuestra región. Podrás descubrir la diversidad de tradiciones, música y artes que hacen de Yucatán un lugar único. El evento se realizará el próximo 27 de septiembre de 14.30 horas a 17.30 horas en el Auditorio Central del CCBA. Para participar, uno de los requisitos es tener a tu disposición el traje típico de juventud mestiza, es decir, terno o filipina con pantalón blanco. Podrán participar las y los estudiantes que tengan inscripción vigente en cualquier semestre y licenciatura de la facultad. Además, previo al concurso se llevarán a cabo actividades como una junta informativa y una sesión fotográfica. Se premiarán los primeros tres lugares, siendo el primer lugar en proclamarse como él o la representante de la juventud mestiza. De igual forma, se premiarán las siguientes categorías adicionales, carisma, elegancia y fotogenia. En cuanto a los premios, serán Kids Waddy, cena de caciques, pastel para dos personas de sueña cocoa, entre otras sorpresas. Para conocer más sobre este certamen, la información se encuentra disponible en el Facebook oficial del Consejo Estudiantil CCBA. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
2: contacto universitario a través de las frecuencias de radio universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña la psicóloga Iliana García Puerto quien nos platicará el día de hoy sobre la actividad denominada croquetón eh, doctora muy buenas tardes y bienvenida gracias
7: buenas tardes bueno, te platico brevemente. El Comité del Campus de Ciencias de la Salud estamos conscientes de que hay muchas causas eh, sociales eh, que merecen un apoyo. Y pues ahorita queremos poner nuestro granito de arena para el, al, el Santuario Evolución, que es un albergue donde hay más de 700 boquitas esperando ser alimentadas todos los días. Y por eso estamos haciendo un llamado a la comunidad universitaria para que nos donen eh, croquetas y también alimentos eh, eh, húmedos en lata o en sobre, tanto para perro como para gato. Eh, esa actividad es un esfuerzo que se está realizando en conjunto con los coordinadores culturales del Campus de Ciencias de la Salud. Eh, eh, nos dirige eh, nuestro responsable, es el doctor eh, Fernando Rivas Gamboa.
2: Ok. Eh, antes, para dar un, co un contexto a que nos estén escuchando, ¿cómo nace esta iniciativa?
7: Bueno, esta iniciativa, desde el año pasado se había pensado hacer actividades eh, que impactaran en la sociedad de manera positiva. Entonces, ahorita estamos tratando de hacer, pues, buscar apoyar fundaciones, asociaciones ese tipo de, de, de actividades para, para concientizar tanto al alumnado como a los empleados en las causas sociales y que si podemos dar un poquito de nosotros, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo?
2: Y me comenta que todo esto que se recaude eh, lo van a ustedes a, a donar al santuario Evolución Animal. Así es. ¿Por qué escogieron este lugar?
7: Porque es un santuario, o sea, la definición, el albergue y santuario son una cosa diferente. El albergue es un animalito que llega y está ahí y brevemente. El santuario es un animal que llega y ahí y desde que llega hasta que fallece si no es adoptado. Ese animal se queda ahí, cuenta con casa, alimentos, este, cariño, atención médica, cuidados, todo, todo lo que necesita. Entonces eh, y además tiene una cantidad enorme población, son más de 700 animales.
2: Claro, y para mantener a tanto a tanta mascota, a tanto animalito, pues la verdad sí es un, es un esfuerzo demasiado grande quienes son los responsables de este lugar.
7: Así es. La responsable del, del lugar es la arquitecta Silvia Cortés.
2: Doctora, ¿y tienen eh, planeado realizar esta actividad que se expanda a toda la comunidad universitaria? ¿En de hecho, cambio? esta
7: lo hemos estado eh, promocionando en webmaster, así que se, pre se pretende que nos apoye todo el que guste, incluso la población en general. Si alguno de sus conocidos quiere traernos su granito de arena, aquí lo recibiremos con mucho gusto.
2: Ok, entonces esta actividad... ¿Cuáles son las fechas límite que tiene para estar eh, pues, ayudando a estos, a estas mascotas?
7: Nosotros iniciamos la recolecta desde el 4 y vamos a cerrar el 28 de, de septiembre.
2: Okay, el 28 se cierra y ustedes ¿cuándo realizan la entrega?
7: Pues el 29. Estamos pensando que sea lo más pronto posible para no, no quedarnos con, con toda la comida. O sí. que esperamos que sea mucha, de verdad.
2: ¿Ahorita ya tienen alguna, ya les llegó ayuda? Pues algo, algo ya empezó
7: a llegar la ayuda.
2: Ok, ¿dónde podemos seguirlas o dónde hay información por si alguien desea comunicarse con ustedes y ayudar, por ejemplo, de manera económica también se podría?
7: Por el momento no. Si quieren hacer ese tipo de apoyo, lo pueden hacer directo al santuario. Y el santuario tiene unas páginas este, en, en redes sociales, lo pueden seguir en Facebook y también en la página de ellos que es Evolución Animal AC.
2: Ok, y eh, esta convocatoria de Wadi, ¿dónde la podemos encontrar?
7: En el webmaster la tenemos, vamos a estar viendo que la pongan cada cada, este, cada semana.
2: Pero de aquí hasta, y hasta el 28.
7: Facebook, y en el Facebook, en la página social del, 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 del y de ellos es el... ¿Cómo es decir? Sí... Es Sir Wadi.
2: Sir Wadi los podemos encontrar en el Face.
7: Sí, en el Face del de, Centro de Investigaciones Regionales.
2: ¿Algún correo donde se puedan comunicar con ustedes también?
7: Claro, puede ser al i-garcía, i-latina, garcía, duras minúsculas, arroba correo.wadi.mx. Punto punto
2: Perfecto. Cualquier cosa se pueden comunicar a ese correo para más información. Así es. ¿Sobre otras actividades que tengan en puerta, doctora?
7: Por el momento no hemos este, platicado al respecto. Estamos iniciando el eh, curso, como ustedes saben. Entonces estamos empezando a tener nuestras reuniones periódicas con el, con el comité del
2: campus. Perfecto. Pues entonces, invite, por favor, a quienes nos están sintonizando, quienes nos están escuchando en las plataformas y redes sociales, que se unan a esta colaboración.
7: Cómo no, por favor, apóyennos, únanse, donen un poquito donen su granito de arena para
2: que 700 boquitas puedan comer. Y ya lo saben, tienen hasta el 28 de septiembre para, 28, así es. para recibir... Doctora, un dato importante, ¿dónde eh, pueden entregar todo lo que quieran, con lo que quieran colaborar?
7: Bueno, el, las facultades están eh, manejando con los líderes estudiantiles y algunos están recolectando en sus facultades, pero la recolectada pueden entregar aquí, en el Centro de Investigaciones Regionales, Avenida Cháez, de número 490 por 59. El, las facultades solamente del campus de salud, aclaro.
2: Ok de La Facultad de Enfermería, la Facultad de Medicina y de Odontología. Y Química. Y Química, ok. Ahí eh, los jóvenes o los estudiantes que quieran colaborar, ahí tienen un espacio donde puedan donar y si quieren directamente en el, las oficinas del Ibeyo Noguchi en la Avenida Itzaez, ahí igual pueden dejar su colaboración, Así. ¿correcto? Sí. Sí, así es Perfecto, doctora, pues algo más que usted desea agregar Los estudiantes, los estudiantes se pueden acercar al coordinador cultural de cada de cada
7: facultad del campus de salud Y ellos les pueden dar la información
2: Ok, entonces con su líder estudiantil pueden tener información
7: eh, con, el, con el responsable de cultura, ¿De, cultura? De, de la facultad
2: Perfecto, doctora, algo más que usted desea agregar
7: no, nada más que esperamos que nos llegue mucha comidita.
2: <risa> Perfecto, pues ella es la doctora Iliana García Puerto, es eh, psicóloga del Centro Institucional de, del Doctor y de Yonoguchi. Muchas gracias, doctora, por la información. Gracias a ti. El Comité
8: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 12 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 23. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Entra en contacto. 99 99 24 92 14 y whatsapp 99 99 00 22 22
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en la emisión de este martes 12 de septiembre y tenemos más información para compartir con ustedes en el terreno nacional y en el campo de la política. Marcelo Ebrard ayer por la tarde advirtió que si no se atiende su impugnación sobre las irregularidades del proceso interno de Morena, pues ya no tendría interés de permanecer en esa fuerza política. Señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que siga en los próximos meses. Hizo una síntesis de las irregularidades que presentó, parte de lo que aquí también ayer alcanzábamos a comentarle eh, más o menos a estas horas y que ha sido obviamente noticia relevante, por lo que de ahí pueda desprenderse las lecturas, las interpretaciones sobre cuáles serán los pasos que tome Marcelo Ebrard como, como figura, digamos, individual, pero también el grupo y las eh, posiciones políticas con las cuales cuenta hoy por hoy de, luego de haber formado parte eh, pues, muy relevante en la llamada Cuarta Transformación, eh, comentó que eh, pues de acuerdo con esa definición estaría tomando eh, las determinaciones, convocó para que el próximo 18 de, de septiembre se formalice un movimiento político nacional que llamará movimiento progresista y en el que dijo pues estarán acompañándolo tanto integrantes de Morena como del PT y del Partido Verde. Mencionó que de septiembre a octubre recorrerá el país para reencontrarse con quienes le brindaron su apoyo en ese proceso interno y también tuvo tiempo para referirse al presidente de la República, enfatizó que ha sido um, su colaborador más leal y que nunca haría daño por razones políticas o daño al movimiento político que ha conformado y liderado eh, López Obrador eh, es decir la impresión que, eh, que se genera es que de haberse dado ya, y digamos, los elementos suficientes para la ruptura, pues esta habría sido anunciada el día de ayer. Y el beneficio que podría obtener Marcelo Ebrard pensando en cómo ha venido aplazando esa salida del partido, pues tendría que ver únicamente con eh, captar mayor atención y con eh, pues estar todavía con tiempo para negociar su eh, siguiente paso, que mm, lo más lógico indicaría fuera hacia Movimiento Ciudadano. La impresión que va quedando es que la liga se tensa, pero después la va distinguiendo. Y esto ha sido algo recurrente a lo largo del proceso, ahora que ha concluido de igual forma, y por lo tanto cabe un poco más la suspicacia de que pues, la decisión de, de romper y de salirse del movimiento no está ni con mucho tomada, sino que simplemente va cumpliendo la ruta para reafirmar eh, lo más posible sus eh, posiciones su peso específico dentro del movimiento y a partir de ahí pues sumarse en una negociación que no le fuera tan desfavorable no hay que perder de vista que la distancia entre eh, Claudia Sheinbaum como ganadora de ese proceso interno y el propio Ebrard segundo sitio pues es mayor a 10 puntos fue alrededor de 15, 14 puntos en las encuestas levantadas. Por lo tanto, no es una posición esa tan favorable para negociar las fichas que podría haber obtenido Marcelo Ebrard de haber tenido una diferencia más cerrada, pues serían más que las que ahora mismo le dejó eh, o el saldo, digamos, de este proceso interno en el cual pues, no logró crecer demasiado. Las tendencias y las distancias con las que arrancó el proceso fueron muy similares a las que se reportó en esa encuesta final. Por lo tanto, eh, pues, parecería, salvo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas y los próximos días, que tendremos a lo mejor un, eh, <coughs> una serie de recorridos nacionales a la vuelta de los cuales Marcelo Ebrard anuncie que consultando con las bases, pues prefiere no ser factor de división en el movimiento y regresar con sus fichas, más las que logre negociar hacia lo que venga en 2024. Que lo veamos levantando la mano de Claudia Schembaum y jugando un papel muy relevante, ahí ya suena más difícil porque ha quedado claro durante este proceso que hay pugnas muy, muy fuertes. No dejar tampoco de lado que un tema tan sensible como el del colapso del tramo de la línea 12 hace un par de años atrás, pues dejó también un tema latente entre las dos figuras, entre los dos grupos políticos, el de Sheinbaum y el de Marcelo Ebrard, pero también algunos expedientes por ahí para Marcelo y su grupo que harían no tan fácil, no tan viable o más riesgosa la decisión de romper con el movimiento de Morena. Todo eso, como hemos dicho, está por verse. Por lo pronto vamos a continuar con la información de esta tarde. Vamos a revisar lo más destacado en la información local.
8: En información local, en Mérida, ante el incremento de casos positivos de dengue en plena temporada de lluvias, en donde el mosco transmisor de la enfermedad circula en mayor número, la demanda de repelentes en farmacias es cada vez mayor, al grado de que algunas ya no cuentan con la presentación en atomizador, que junto con la presentación en crema es la más recomendada. De estar infectados con el virus del dengue, la persona enfermará. Sin embargo, de acuerdo con estudios científicos, no todos los productos de este tipo ofrecen la protección ofrecida en sus etiquetas, ni la recomendada por las normas de salud, que es de cuando menos seis horas. Tampoco se recomienda el uso de pulseras repelentes que ofrecen algunos comercios de importaciones, ya que la protección es prácticamente nula. A partir de este domingo 17 de septiembre comenzará a funcionar la ruta Aumán del sistema de transporte Vaivén, la cual tendrá un costo de 11 pesos a diferencia de las otras rutas en las que se cobran 12 pesos. Durante la primera semana en la que circulen las 22 nuevas unidades de esta ruta, el servicio será gratuito, por lo que las personas que lo aborden del 17 al 24 de septiembre no pagarán sino a partir del lunes 25 cuando se cobrará los 11 pesos. Asimismo, contará con tarifa social para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que solo pagarán 5 pesos. Al brindar detalles sobre la Ruta Humán, el director general del Instituto de Movilidad del Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Cotasec, explicó que se cubrirán 41 colonias por derrotero. Cabe mencionar que el va llegará a la comisaría de Sincap y a la colonia San Lázaro donde los usuarios presentaban mayores problemas al no encontrar lugares en las unidades y en el mes de octubre se incorporarán 12 unidades más para el fraccionamiento piedra de agua. Para Contacto Universitario, Elena Pasos
0: ahí está la información local continuamos con algunos asuntos del plano nacional y seguramente usted eh, está al tanto a lo mejor ha visto imágenes de estos hechos de violencia eh, registrados en angelópolis allá en puebla y en donde se vieron eh, involucrados eh, jóvenes ah, pues hasta el día de ayer estudiantes del tecnológico de monterrey puebla y de la universidad anáhuac eh, de aquella ciudad eh, esto en, en el ataque, en este eh, pues, momento violento en contra de Ernesto Calderón, el joven que pues resultó severamente lesionado. El tecnológico de Monterrey Puebla se sumó a la Universidad de Anáhuac para expulsar a los jóvenes que fueron identificados y que formaban parte de su plantilla, eh, quienes el fin de semana en esta zona conocida eh, como Angelópolis agredieron pues brutalmente a Ernesto Calderón, quien permanece con una fractura en el rostro y una posible pérdida del ojo. Por medio de un comunicado, el TEC de Monterrey rechazó los hechos de violencia en los que se vieron involucrados eh, estos eh, jóvenes y por lo que, de acuerdo a su reglamento general de estudiantes, pues decidió darlos de baja de forma definitiva. La Universidad Anáhuac Puebla también hizo lo propio desde el pasado 10 de septiembre cuando dio a conocer que de acuerdo con su comisión consultiva y disciplinar determinó la suspensión total de cualquier actividad académica así como cualquier otra relacionada con la vida universitaria y además la restricción de ingresar al campus hechos lamentables por supuesto reprobables y que han tenido esta consecuencia en el plano eh, universitario en las instituciones de las cuales formaban parte estos agresores en otros asuntos los mayores niveles del déficit público proyectados por la Secretaría de Hacienda Federal para el año 2024 eh, implican los mayores registros en más de 30 años eh, se han dado controversias en torno al paquete económico presentado, elaborado por el gobierno federal y que, bueno, ahora tendrá que ser eh, discutido, modificado y aprobado en la Cámara de Diputados. Analistas económicos eh, reprueban algunos de las, digamos, consecuencias que tendría. Eh, los niveles de déficit público que está proyectando la Secretaría de Hacienda advierten que eh, pues puede esto heredar problemas fiscales a la siguiente administración, por su parte las autoridades de Hacienda pues obviamente hablan de que se han minimizado los, los riesgos y que no estaría eh, siendo conflictivo Parte de lo que eh, se ha dicho en, en las últimas horas, pues marca sí una diferencia entre el presupuesto para 2024 y los reglos ejercidos en los años previos de este propio sexenio en cuanto al déficit. Sin embargo, lo que también se ha dicho es que se mantiene en niveles pues, que no ponen en riesgo viabilidad económica y que finalmente hay condiciones macroeconómicas que eh, permiten justamente eh, pensar que se salga avante en eh, pues esta reestructura o esta asignación de algunos montos mayores a los eh, a los que se han visto en años anteriores a proyectos eh, como de los de infraestructura la refinería de Dos Bocas la eh, culminación del tren Maya la aerolínea eh, mexicana que estará pues poniéndose en marcha el próximo año y también pues el que haya una bolsa mayor para los programas sociales, la lectura, la beta, digamos, el acento político va en torno a esta práctica que podría estarse reeditando como se ha hecho en sexenios anteriores, sean de una u otra fuerza política, de que ante el proceso electoral pues es un año en el cual se destinan mayores recursos, un monto mayor a eh, programas de asistencia o programas de eh, pues, eh, proyectos y programas sociales. Todo esto en torno a lo que se va a discutir y se tendrá que aprobar con o sin modificaciones, siguiendo o no el planteamiento de Hacienda en algunos casos, para eh, el ejercicio 2024 del presupuesto en nuestro país. Y también le comentamos que el gobierno federal ha dicho eh, que se contempla la aplicación de las vacunas Abdala, Sputnik y de otras eh, farmacéuticas como Pfizer durante la campaña de vacunación contra el COVID e influenza que debe comenzar el próximo mes, en octubre. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, Dijo hoy que nuestro país actualmente cuenta con 5.386.000 dosis de la vacuna Abdala ya disponibles y almacenadas en instalaciones de Birmex, esta empresa estatal. En la segunda quincena de octubre, dijo, se espera la llegada de 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik, la, famisa, la famosa vacuna eh, elaborada en Rusia, que eh, tenía en reserva y que será necesario, ya digamos sumando esos dos que están unos en bodega y otros se contempla y ya estaban, digamos, destinados a llegar a México, se adquirirán otros 10 millones 212 mil vacunas o dosis de vacunas para poder con ello completar la campaña de vacunación. Reitero que estaría iniciando en el mes de octubre. Asimismo, se considera la aplicación de la vacuna mexicana Patria. Recuerda usted todo aquel proyecto. Dijo que ya cuenta con la aprobación para la tercera fase de ensayos clínicos. Si bien se espera que esté lista en octubre y noviembre de este año, aún faltaría que se anuncie la fecha de lanzamiento y se indique la cantidad de dosis que se podrían tener disponibles. Por lo pronto, pues ahí algo que sin duda es relevante y que conforme pasa el tiempo después de, de la fase de pandemia pues va quedando tal y como lo esperaban, tal y como se platicaba en su momento, pues esta eh, modalidad más bien estacional y ante la cual pues se tienen que hacer cada año una campaña de vacunación reforzar la protección con la que cuentan, contamos y pues ante ello pues eh, se va volviendo ya incluso este esquema eh, en donde se vacune sobre o contra influenza y también contra COVID-19. Vamos a escuchar a continuación lo que nos ha preparado Elena Pazos en torno a la información internacional. Estamos en contacto universitario.
8: En el ámbito internacional, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua denunció este martes una escalada de la persecución a la disidencia y a la supresión de las instituciones académicas independientes por parte del gobierno de Daniel Ortega. Un informe del grupo presentado por su director, el alemán Jan Michael Simon, en la sesión de Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, registró una nueva ola de violaciones de derechos humanos en Nicaragua durante los últimos seis meses, al cual ha sofocado gravemente las voces disidentes y ha aumentado la persecución. Se trata de la última actualización del grupo que desde marzo de 2022 evalúa la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El informe denunció que opositores y defensores de derechos humanos se enfrentan severas presiones para abandonar Nicaragua a través de vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, así como criminalización continua y detenciones arbitrarias. También señaló que los actores religiosos, en particular la Iglesia Católica, son cada vez más blanco de ataques. Los expertos pidieron al gobierno de Nicaragua que permita el acceso de organismos neutrales e independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, a los centros donde se encuentran retenidos opositores reales o supuestos. La frontera entre Estados Unidos y México fue la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo en 2022, con 686 muertos o desaparecidos durante ese periodo, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, presentado este martes. Si bien hay una disminución de 8% en los decesos en relación a 2021, la cifra de 2022 posiblemente es superior a lo que la información dispone indica ya que faltan datos oficiales, incluyendo del Condado Fronterizo en Texas y de la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. Las principales causas de muerte en la inmensa frontera entre Estados Unidos y México fueron ahogamiento, accidentes en vehículos o muertes vinculadas a transporte peligroso, condiciones ambientales extremas y falta de albergue, comida y agua adecuados. Casi la mitad de las muertes se produjeron en los desiertos de Sonora y Chihuahua, como comparación, en el desierto del Sahara se registraron 212 muertes en 2022, aunque la Organización Mundial de las Migraciones advierte que probablemente los datos están incompletos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchenos en línea en Wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio Wadi.
0: Continuamos en contacto universitario. Son las 14 horas con 47 minutos. Hace justo cuestión de minutos el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal en la cual establece la sanción de hasta 18 años de prisión a funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia, así como una penalidad similar, 18 años, a periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que difundan publiquen estas imágenes. Esta reforma fue aprobada por unanimidad y turnada a la Cámara de Diputados, contemplando multas de hasta 232 mil pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas, que ya se han vuelto recurrentes, lamentablemente, es de manera particular cuando han ocurrido feminicidios en donde funcionarios de fiscalías filtran videos o fotografías a algunos medios de comunicación y a partir de ahí, bueno, pues obviamente se propagan en difusión. Al respecto, y en tribuna, la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte, expuso que la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra la Administración de Justicia establece sanciones a quien difunda, entregue, revele, publique, publique exponga, distribuya, grave, fotografie, reproduzca, comercialice, intercambie, copie o comparta. A quien no tenga derecho de hacerlo, imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal que por disposición legal sea reservada o confidencial. Asimismo, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas o ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o si la información corresponde a cadáveres, es decir, se están elevando las penas justo eh, tratándose de integrantes de estos sectores de población, niñas, niños, adolescentes o mujeres y particularmente si lo que está eh, en investigación es algún, eh, alguna muerte o algún probable asesinato. La propuesta plantea garantizar la seguridad ...la intimidad, la dignidad y la protección... ...y el bienestar físico y psicológico... ...de las víctimas u ofendidos... ...toda vez que al divulgarse esta información... Y, ...o imágenes de las víctimas... ...de algún delito... ...se constituye pues una lesión... ...a la dignidad de las personas... ...y a la memoria de las víctimas... ...así que bueno... ...por ahí se encamina este eh, proceso legislativo... ...y también... ...hoy al mediodía en el propio Senado... ...se avanzó en este tema de la no existencia o de evitar la existencia de dos legislaturas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron esta mañana la minuta que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución para que no haya dos legislaturas al mismo tiempo en agosto del próximo año. Este documento establece que los actuales senadores y diputados federales dejarán el cargo el 31 de agosto de 2021 y la legislatura siguiente iniciará el primero de septiembre del propio 2024, no el primero de agosto, como se había aprobado en una reforma electoral realizada en 2014 y que entonces dejaba este desfase entre una legislatura, la actual que no había terminado sus funciones y la que se elegirá en el proceso de 2024 que tendría ya que entrara a funciones desde inicios de agosto. Ahora se encamina justo esta resolución o esta reparación legislativa pues para que cada una tenga su, su periodo sin haber un empalme o sin decir, como coloquialmente también se ha señalado, que existían dos legislaturas o llegaran a existir Dos legislaturas en nuestro país de manera simultánea. El senador José Narro Céspedes de Morena señaló que esta propuesta pues busca armonizar una, eh, una disposición jurídica, además de establecer una regulación coherente. Respecto al inicio de los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión, la legisladora Lucía Mesa Guzmán, por su parte, señaló que uno de los fallos de la reforma político-electoral de 2014 es que permitiría esta coexistencia, lo cual evidentemente pues no no podía tener lugar. Así que bueno resuelto ya ese entuerto, al menos en lo que corresponde a la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar a continuación una información que nos quedó pendiente en el bloque universitario y que tiene que ver con una ceremonia que se realizó hace unos minutos aquí en el Centro Cultural Universitario. Egresaron estudiantes de la licenciatura en Facultad de Educación.
6: Estudiantes de la trigésima cuarta generación de la licenciatura en educación y de la décima quinta generación de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés recibieron sus cartas de pasantes tras finalizar en su totalidad las asignaturas que comprenden estos programas de estudios. Durante la ceremonia académica celebrada en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza del Centro Cultural Universitario, el director de la Facultad de Educación, Pedro Canto Herrera, detalló que en esta ocasión se gradúan un total de 58 estudiantes de la Licenciatura en Educación y 22 de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés.
0: Definitivamente um, fue fundamental, importante y en todo momento si algo debemos reconocer, reconocimos y todo el mundo reconoce, es el papel que tiene nuestra familia, nuestros familiares, el apoyo que nos proporciona. Desde simplemente la palmadita del hombro, el desayuno, la comida que nos están esperando, el estar pendientes de las cosas buenas o de las cosas no tan buenas, si ya llegaron o no a casa, si están bien, cómo siguen. En fin, todos y cada uno de esos momentos que son muchísimos que ustedes seguramente tendrán,
6: pues son ese, ese soporte, ese apoyo. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto, compartió sentirse muy conmovido y emocionado por este momento de la Facultad de Educación.
4: La verdad es que es una facultad que ha trabajado intensamente por la excelencia educativa, la calidad académica y eso se refleja en todos los proyectos, programas que llevan a cabo y bueno, todos los procesos eh, académicos administrativos, sobre todo la formación de eh, personas en, en licenciatura, especialidad, maestrías, doctorados, porque pues es una gran comunidad que se ha preparado intensamente, que está comprometida pues con, con
0: el tema de la educación,
6: para finalizar, se entregaron reconocimientos a los mejores promedios obtenidos al término de ambos programas educativos. De la licenciatura en enseñanza del idioma inglés, el tercer mejor promedio lo obtuvo Manuela de Jesús Gómez Estrella. El segundo, Patricia Contreras Escareño, y el mejor promedio de la generación fue para Jesús Emiliano García Araujo. En cuanto a la licenciatura en Educación, Leslie Mariana Novelo García, Yalit Yaline Rodríguez Canul, Fátima Saraí Coba Flores e Ingrid Jacqueline Espinosa Castañeda obtuvieron el tercer, segundo y primer mejor promedio de la generación, respectivamente. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
9: Amigos, ya estamos listos para presentarles las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. En el marco de la conmemoración de nuestras fiestas patrias, la Secretaría Académica de la Facultad de Medicina, a través del programa cultural, invita a la comunidad universitaria para asistir a la presentación de la Orquesta de Cuerdas Wadi, con la dirección del maestro Beselín de Chef. La cita es el jueves 14 de septiembre a las 13 horas en el Auditorio Licenciado Benito Juárez García de la Facultad de Medicina. Te esperamos. ¿Tienes algún proyecto dirigido al público infantil o juvenil? La Feria Internacional de la Lectura Yucatán te invita a leer la convocatoria para formar parte de la programación de nuestra próxima edición. Consúltela en la página de Facebook File-Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Eres egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Te invitamos a consultar los más de 25 cursos que el programa Egresado Jaguar tiene para ti. Puedes pedir información al teléfono 9999 99 20 de lunes a viernes de 8 a 15 horas o escribir al correo mx. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi AC y no sabes cómo? Pues aquí te dejamos los pasos a seguir para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Informes al correo fundaciónwadiac.com o al teléfono 9992-685717, de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Sigamos compartiendo el orgullo de ser Wadi. En el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el Cuerpo Académico Identidad y Cultura Maya en Yucatán invita a la mesa panel Saberes y Retos para la Soberanía Alimentaria Maya Yucateca ante el Cambio Climático, que se llevará a cabo el día 11 de octubre a las 11 horas en la Sala de Juntas de Ciencias Sociales, ubicada en la calle 61, número 525, por 66 y 68 Centro. El evento es gratuito. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Gracias a Fabiola, ahí tienen las invitaciones y sumamos nada más a la agenda parte de lo que tenemos en la tarde de hoy en Radio Universidad en unos minutos más el espacio de Inmortales de la Música y también tenemos a las seis y media una emisión más del programa Voces Universitarias, coproducido con la Facultad de Ciencias Antropológicas y que en esta ocasión tiene como invitado a Arturo Turriza, estudiante de nuestra universidad y fundador y director de la Orquesta Jaranera de la UAD y estará por ahí su sus experiencias y a las 7 de la noche tenemos también como cada martes el programa Agora Guavic, espacio de reflexión y filosofía con estudiantes y docentes de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria. Parte de lo que viene la tarde de hoy aquí en Radio Universidad y con eso nos despedimos agradeciendo su sintonía. Gracias a Ángel Zib y a Norma Méndez en los controles técnicos. Por lo pronto ahí queda la emisión de hoy martes 12 de septiembre. Mi nombre es Andrés Tino que tenga una excelente tarde nos escuchamos el día de mañana
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán